0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لأولي الألباب الآيات هذه الآيات التي ختم الله جل وعلا بها سورة آل إمران عشر آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها اذا قام من نوم الليل يتلوها يمسح النوم عن وجهه بيده ثم يتلو قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض الى ان يختم السوره وجاء تلاوتها منه صلى الله عليه وسلم في الحضر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس هي أخت لأم الفضل زوج العباس رضي الله عنه فبات عند خالته رضي الله عنه وهو غلام صغير يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع أهله ساعة ثم نام حتى انتصف الليل أو زاد أو نقص قليلا ثم استيقظ وقام وهو يمسح النوم عن وجهه ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات إلى آخر السورة ثم تقدم إلى شن فأخذ منه قليل من الماء وتوضأ وقام يصلي إحدى عشرة ركعة وآخر حديث آخر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر استيقظ من النوم ومسح النوم عن وجهه بيده ثم تلا إن في خلق السماوات والأرض فثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها إذا استيقظ. من نوم الليل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها" فهي تدعو إلى التفكر والتأمل فيما دلت عليه. يقول الله جل وعلا ردا على من قال ان الله فقير ونحن اغنيا وما زعمته اليهود من الاكاذيب قال جل وعلا ان في خلق السماوات والارض الايات وجاء ان قريش قالت لليهود بماذا اتاكم به موسى قالوا باليد والعصا معجزه وقالت للنصارى بماذا أتاكم به عيسى قالوا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فجاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نريد منك أن تدعو الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات وهذه الرواية تدل على أن نزول هذه الآيات كان في مكة والمروي على أن نزول هذه الآيات وأن آية آل عمران في المدينة من السور المدنية والله أعلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات يعني علامات وبراهين وأدلة واضحة لمن لأولي الألباب من هم أولو الألباب أصحاب العقول العاقل الذي عنده فكر وعقل يستدل بهذه المخلوقات العظام على عظمة الخالق جل وعلا فإذا كانت هذه الآيات وهذه العلامات من مخلوقاته فهو جل وعلا أعظم وأكبر ومن يدرك هذا العقل يتأمل وكما قال العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فوجود السماوات والأرض بهذه الصفة العظيمة دلالة على وجود الله تبارك وتعالى ودلالة على عظمة الله جل وعلا والعاقل يتفكر بما حوله ما يمكن أن السماوات أوجدت نفسها ولا أن الأرض أوجدت نفسها فلا بد لها من موجد من هو هذا الموجد؟ هو الله جل وعلا وكما جاء أن جماعة من منكري وجود الرب جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالوا نحب أن نتناظر نحن وإياك نحن نقول ما في رب ما في إله ما في رب هذه أمور وجدت ينكرون وجود الخالق رحمه الله وهو معهم يمشي قال لا بأس ممكن نحدد وقت نجتمع وإياكم ويحضرنا غيرنا ونتناقش في هذا لكن انا الان مشغول مشغول البال قبل قليل اتاني اشخاص وقالوا ان في سفينة في البحر اوجدت نفسها تكونت بنفسها وتاتي الى مينا كذا وتحمل بنفسها وتذهب الى مينا اخر وتنزل بنفسها ثم تحمل حموله اخرى هي بنفسها ما معها احد انا مشغول في هذا هل ممكن هذا يكون ولا لا الان ما يمكن احدد لكم موعد حتى السريع من هذه الفكرة التي عرضت علي قالوا هذا فكرك تفكر بهذا هل هذا معقول إن كان هذا فكرك وتفكر في هذا فأنت لا عقل لك ما يمكن السفينة نفس توجد نفسها وتحمل وتنزل وتتصرف وتعمل وهي بس فيها بنفسها قال يا سبحان الله على طول رحمه الله كان سريع البديهة رحمه الله قال يا سبحان الله سفينة واحدة ما تصدقون انها تحمل وتنزل وتتصرف بنفسها وترون ان هذا الكون العظيم يتصرف في نفسه السماوات اوجدت نفسها والارض اوجدت نفسها والمخلوقين اوجدوا انفسهم من لابد لهم من خالق فبُهروا وامنوا لأنه رحمه الله أتاهم على سبيل الاستغراب ودل عليهم بشيء هم أنفسهم يؤمنون به يقول ما يمكن سفينة تخلق نفسها وتوجد نفسها وتحمل وتنزل كأن الكون هذا كله بمثابة سفينة يقول سفينة ما تصدقون أنها توجد نفسها وتصدقون أن الكون هذا يوجد نفسه بدون موجد تعالى الله فالله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأهل الألباب خلق السماوات هذه السماوات العظام وما فيها من الكواكب وما فيها من الكائنات وقد لا يطلعون على ما فيها ولا يدرون إلا بالوحي وخلق الأرض وما فيها من الجبال والوهاد والبحار والسهول والأشجار والأحجار والنباتات خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل طويل والنهار قصير ثم بعد فترة يكون العكس يزيد هذا من هذا ويأخذ هذا من هذا وتغير الجو من حر الى برد الى معتدل وتغيير الوقت من ظلام الى نور وتحرك هذه الكواكب العظيمه والشمس والكواكب السياره والمستقره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار نص عليهما لما فيهما من الايات الباهره العظيمه الداله على قدره الله تبارك وتعالى واختلاف الليل والنهار لايات لاهل الالباب نحن نخاطب العقلاء يقول الله جل وعلا العاقل اما المجنون ما يدرك ان كان عندكم عقل وادراك ومعرفه فانظروا ما حولكم لا تذهبوا بعيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه دلالة باهرة واضحة جلية لمن تأمل ونظر وتفكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلٌ عن عائشة مرفوعة ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والتفكر مأمور به شرعا يحسن بالمسلم أن يتفكر ويتأمل في مخلوقات الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله العقول ما تدرك التفكر في كيفية صفات الباري جل وعلا ما تدرك وإنما المؤمن يؤمن بالصفات وبمعناها لكن كيفيتها الله جل وعلا أعلم بها فالعقول ما تستطيع ولا تتحمل ولا تقوى على التفكر في الله وإنما عليها أن تتفكر في مخلوقات الله يتفكر في القريب والبعيد يتفكر في السماوات وما فيها وهذه المتانة والثبوت والملائكة تصعد وتنزل ولها أبواب تدخل منها وتخرج وهذه الكواكب العظيمة فوق وفوق السماوات بعضها وترى في الأرض مثل الشمس كما يقال في السماء الرابعة أو ما فوق ذلك وترى من هذه المسافة وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكتف كل سماء مسيرة خمسمائة عام كتف السماء هذه الدنيا التي نراها مثل ما بين السماء والأرض والقمر يرى هنا ويرى في سائر الأقطار هو نفسه نحن نقول هنا القمر فوقنا ويراه أهل الشام وأهل مصر وأهل باكستان وأهل الهند وأهل الجهات العدة يرون القمر معهم فوقهم ثم في مخلوقات الله جل وعلا الصغيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون في انفسكم نفسك الانسان ناظر يديك اللي اعطاك الله جل وعلا وهذه الاصابع وهذه الانامل وهذه الاظافر في نهايه الاصابع وتحرك الانامل وقبضها وبسطها مفاك ومقاسم وما وما ومقابض هذه اليد لو كان المقبض باليد في اعلى الكتف واليد قصيرة مثلا شبر او نحو ذلك ثم فيما ركب الله جل وعلا به من الداخل والالات والمعدات التي بالطب الحديث بعدما ما توصلوا جعلوا اشياء عظيمة وكبيرة لتحرك غسل الكلى التي تنوب عن هذه المعدات كلها ربع كليه في الانسان ثم ما هيا الله جل وعلا فيه من الاكل والشرب وتقسيم الاكل بعدما يدخل الى الجسم منهما يذهب الى الدماغ ومنهما ينزل الى اسفل ومنهما يتبرق في الجسم ومنه الفضلات تخرج باذن الله بسهوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم في اللسان والشفتين والأسنان والآذان والبصر والدماغ والصدر والقلب أجهزة متكاملة في الإنسان من الذي أوجدها وخلقها الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وهذا الماء الذي ينزل من السماء بقدرة الله إلى الأرض فتنبت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فالتفكر في مخلوقات الله عباده ويحسن للإنسان أن يتفكر في مخلوقات الله من حين إلى آخر يتفكر في نفسه كان بعض السلف يقوم في أثناء الليل ليتوضأ ويصلي فإذا به يذكر شيئا ما فيقف حتى يطلع الفجر وهو لا توضأ ولا صلى يتفكر فيما تفطن له من مخلوقات الله جل وعلا نوم الإنسان ويقظته ما جعله الله جل وعلا ينامه ماشي كان يسقط في الطريق في خروج البول والبراز والدم والرعاف من الإنسان ثم اقفال هذا المحل قفلا محكما بإذن الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون فيحسن بالمسلم أن يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا الكبيرة والصغيرة وما أوجده الله جل وعلا في الكون ليزداد إيمانا بالله والإيمان كما قرر علماء السنة والجماعة أنه يزيد وينقص يزيد إيمان المرء إذا تذكر وتأمل واجتهد في الطاعات وتصدق وأعطى وأكثر من ذكر الله وأكثر من نوافل العبادة زاد إيمانه وإذا غفل وسها ونسي وقارن قرناء السوء وأهل الغفلة نسي وغفل وذهل, وذهل عن كثير من الأمور فنقص إيمانه وكان الصحابة رضي الله عنهم ينادي بعضهم بعضا أحيانا يقول هلما نزدد إيمانا أمة نزدد تعالى ونجلس نتذكر في مخلوقات الله جل وعلا ونذكر الله جل وعلا نزداد إيمانا يزيد الله الذين امنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والايات في زياده الايمان ونقصانه كثيره لان كلما زاد الشيء فانه محتمل للنقص وكما ان الايمان يزيد وكذلك هو ينقص إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إعمال العقول مأمور به شرعة الإنسان يعمل عقله في حدود ما يدرك فرق بين أعمال العقل فيما لا يجوز او في فرض الاشياء التي لا يدركها لا هذا ما يليق بالعبد ان يقول عليه ان يقول امنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى وامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما حوله من مخلوقات الله يتأمل فيها يتأمل في نفسه وما أودع الله جل وعلا فيه من عجائب قدرته ونمو هذه الحواس مع الإنسان من حين الولادة تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى مستوى وحد معين ثم تبدأ بالنقص والتحول حتى يكون الكبير بمثابة الطفل الصغير يرد إلى أرض للعمر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب القرآن يخاطب العقول يخاطب العقول السليمة المدركة التي تميز وبالعقل تقوم على الانسان الحجه بدون العقل ما يقوم عليه حجه ولا يكلف ما في تكاليف سوى التكاليف الماليه فمثلا الرجل الكبير والمراه الكبيره اذا خرف ولم يكن عندهم عقل تسقط التكاليف كلها ولا يطالب بشيء لا بصلاه ولا بصيام سوى التكاليف المالية فإنها لا تسقط إذا كان هذا الشيخ الكبير مثلا قد فقد العقل لكن عنده مال وله أولاد يجب عليه أن ينفق على من تلزم نفقته يجب على وليها أن يخرج زكاة ماله مثل مال الصبي مال الصبي يجب أن ينفق عليه منه وأن تخرج زكاته وهكذا فالنفقات المالية والالتزامات المالية ما تسقط عن العبد وإنما التكاليف الشرعية غير المالية تسقط عن العبد إذا فقد العقل وما دام العقل باق فهو مكلف ولهذا كما تقدم إذا كان المرء عقله باق فيجب عليه أن يؤدي الصلاة ولا يجوز له أن يتساهل فيها أو يؤخرها بنية أنه إذا خرج من المستشفى ونحوه أدى ما عليه لا ما دام عقله موجود فيؤدي جميع التكاليف فإذا فقد العقل صار ما يدرك صار ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا ويجرى له عمله الصالح بإذن الله كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وعلى العبد إذا مر بشيء من آيات القرآن أمثال هذه الآيات الكريمة أن يتأمل ويتفكر ويتدبر يزداد إيمانه ويقينه وثقته بالله واطمئنانه إلى أن الله جل وعلا على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب وهذا القران العظيم الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرا ولا يكتب امي ما يقرا اسمه عليه الصلاه والسلام ولا يكتب اسمه وانما اتخذ خاتم يختم به حينما يرسل الخطابات للملوك والرؤساء يختم بالختم ولا ما يوقع ولا يمضي ولا يكتب اسمه عليه الصلاة والسلام وهذه صفة كمال له هي وإن كانت صفة نقص في سائر الناس فالكاتب والقارئ أفضل من الأمم إلا في محمد صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة لما أتى به من القرآن العظيم أتى بهذا القرآن العظيم الذي يَعْجَزُ البشر أن يأتوا بمثله ولو اجتمع الجن والإنس وتعاونوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله أتى به من عند ربه جل وعلا دليل على أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا وتساعدوا ما استطاعوا. ثم ان الله جل وعلا تحدى كفار قريش ان ياتوا بعشر سور فعجزوا. فتحداهم ان ياتوا بسوره واحده من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء واهل الفصاحه والبلاغه والشعر ما استطاعوا ان ياتوا بسوره من مثله. دليل على ان كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين ولو ان ولولا ان الله يسره وسهله علينا ما استطعنا ان نفهمه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر يسره وسهله جل وعلا لنستفيد منه وننتفع به وجعله ميسرا مسهلا باذنه تعالى ولهذا تجد العربي والعجمي العجمي يتلوه مثل العربي بفصاحه وبلاغه وياتي به بلفظه بدون ان يغيره اذا تعوده من الصغر وتعلمه وهو لا يعرف ان يخاطب اخاه المسلم باي خطاب غير القران القران يتلوه ويقراه بفصاحه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم أولو الألباب قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يصح في الذين يذكرون الله أن تكون في محل جر صفة لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب يذكرون الله وصح أن تكون في محل رفع فتكون هم الذين يذكرون الله ويصح ان تكون في محل نصب اعني او اقصد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وياتي الكلام عنها ان شاء الله الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين